0: Você consegue investir em marketing sem impactar o fluxo de caixa da sua empresa? Ou precisa de um empréstimo para isso? Os grandes bancos normalmente não fazem empréstimo fácil para empresas que estão começando e não possuem um histórico com o banco. Mesmo que o negócio seja muito promissor. E se existisse uma solução que te oferecesse empréstimo e ao mesmo tempo te te ajudasse a melhorar as suas campanhas nas mídias sociais, consequentemente, fazendo sua empresa crescer. O que você acha? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu
1: sou o Márcio Oliveira.
0: Eu sou o Thiago Pierosi. E a nossa convidada de hoje é a Rebecca Fischer.
1: E hoje, hoje a gente vai falar de Growth Tech, de Fintech, de... Comunicação, de empréstimo, de investimento, enfim, vamos falar de um assunto é, que ele é bem abrangente e espero que seja interessante para você. Tomamos um café? <música>
0: A Rebeca é formada pela Georgetown University, trabalhou com marketing digital em algumas agências e mais recentemente foi diretora de Client Success na Kensho, onde atendeu clientes como Nubank, Quinto Andar, Mercado Livre e iFood. A Rebeca é cofundadora e CEO da DiviBank. Rebeca, seja muito bem-vinda ao Debate no Café.
2: Opa, muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, Márcio, por me ter hoje é, para tomar um café com vocês. Estou muito animada para bater esse papo com vocês. É um tema que eu tenho muita paixão de, é, de como que podemos ajudar os empreendedores no Brasil até ter uma vida um pouco mais fácil do que ela é hoje. É, realmente, eu venho, assim, de uma carreira muito focada em marketing digital, muito focado em crescimento, é, estou há mais de 10 anos num espaço muito voltado para Facebook, para Google, agora temos outros canais como TikTok e Pinterest também, é, para como mais opção de investimento né, para startups e para os pequenos negócios, mas uma coisa que sempre me incomodou muito era que o acesso a esse capital, o acesso ao capital de crescimento não era fácil nem justo quando a gente olhava o mercado brasileiro. Temos hoje um mercado de startups que há dois anos recebe investimentos recordes, acho que não tem um dia que eu abro... É meu LinkedIn não tem notícia de 10, 15 aportes em empresas super inovadoras, super legais, é, mas é muito restrito isso, né? Sabemos que o mercado de venture capital realmente não é para todo mundo, é de difícil acesso e não é todo tipo de negócio que eles investem. E vemos também muitas empresas digitais, muitas que nasceram inclusive agora na pandemia, né? Lojas que nunca tiveram estoque, lojas que nunca tiveram um espaço físico, talvez, com uma certa dificuldade de penetrar o mercado, por ter essa necessidade de fazer anúncio online, mídia digital, mas não conseguir acesso a capital de investidores, mas também ter uma certa dificuldade é, em captar também com bancos tradicionais, talvez não entendam tão bem a nova economia. Então, realmente, fundei a Divibank junto com o meu sócio Raime, com essa grande ideia de potencializar o crescimento do empreendedor brasileiro.
1: Rebeca, é. Prazer enorme ter você aqui, você já foi falando algumas coisas aí que já começaram a, a vir aqui, levantar bolas que a gente vai dar, mas antes de levantar a bola, a bola eu queria levantar uma xícara aqui, ó, vamos, no meu caso é caneca, Vou fazer <risos> o brinde. Fazer um tintim com café. Um tintim com café, eu confesso que hoje estou tomando Coca-Cola porque está muito quente.
2: Eu confesso que eu estou tomando chá porque eu não gosto de café.
1: Tudo bem, Bom, a gente faz então um então debate então vou ter que revelar chá. que o meu mas
0: também
2: é
1: Coca-Cola hoje,
0: né? na xícara de café.
1: Ah, então, tá bom. É, Rebeca, eu queria começar. É, você falou algumas coisas e acho que uma das coisas que me chamou a atenção é talvez esse olhar de trazer um, um maior equilíbrio para a relação das pequenas empresas, pequenas médias empresas, talvez. E quando fala de média empresa, é, sim, tem médias empresas que para alguns são até grandes, né? que tem um faturamento uhum. até relevante. Ah, mas trazer para elas um, um, um modelo mais igualitário no sentido de acesso ao crédito. A gente sabe que grandes empresas têm acesso a crédito de maneira mais fácil. A gente sabe que pequenas empresas, e startups normalmente são pequenas empresas, né, começam uma pequena empresa, apesar de ser, de muitas vezes, receber um aporte milionário, o faturamento não é milionário no começo. Né? É, hum. Mas elas vivem um ecossistema à parte. Né? a gente que está inserido nesse mundo de startup sabe que é um ecossistema à parte, é um modelo de negócio à parte, tem acesso a valores é, de investimento à parte, mas quando a gente olha para pequenas, médias empresas que precisam de algum capital, e eu não estou falando de empréstimo, a gente não está falando aqui de empréstimo para a empresa sobreviver, né? para fluxo de caixa, para é, 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 é de fato conseguir um capital para alavancar o seu negócio, para crescer o seu negócio, para alavancar o seu negócio, não é fácil. Né? O Brasil não é para amadores, a gente costuma dizer, e pequenas empresas, médias empresas sofrem em grandes bancos para conseguir capital até em linhas governamentais, elas sofrem para conseguir, não é tão simples. Né? São vários requisitos, e enfim, precisa de muita coisa que pequena e média empresa não tem. Vocês estão entrando, e eu tô, pelo que você falou, é, é, é para trazer essa possibilidade de, de colocar mais igualdade, para dar, dar à empresa a possibilidade de acesso. Ah, me fala um pouco qual, quais são as grandes os grandes desafios para isso, porque eu acho que tem vários tipos de desafios, mas quais são os principais? Tem a ver com a cultura da empresa? Tem a ver com o próprio modelo de negócio, de empresas? O, o, onde que estão esses desafios? As empresas sabem que tem essa alternativa, por exemplo?
2: Bom, é, a por ser é nova, muitos não sabem que existe essa alternativa, mas onde a gente foca realmente, que é o nosso maior desafio, é como que a gente pode sempre diminuindo a barreira de entrada para um pequeno negócio conseguir acesso ao crédito. Então, o que a gente pode fazer que hoje os bancos grandes, enfim, ou até outras fintechs um pouco mais maduras que a Divibank, olham que realmente complique um pouco o acesso ao crédito para quem está começando ou para quem, às vezes, tem um faturamento um pouquinho mais baixo. É, existem algumas barreiras que você falou, o Brasil não é para que são barreiras é, que, acho que ao longo dos anos, vamos conseguir melhorar. Por exemplo, tem muitas exigências do Banco Central quando se pede é, um financiamento. A quantidade de documentação é, assim, é de desmaiar. Às vezes, quando eu vejo a lista, é realmente uma coisa que temos pouca mobilidade. E, muitas vezes, especialmente quando a gente pensa em empresas menores, quando a gente olha para a MEI, por exemplo são documentos que nem todos vão ter acesso a um computador, nem todos vão ter esse tipo de organização para conseguir acessar esse financiamento também. Então, a gente vê um enorme desafio na educação do empreendedor também, é uma coisa que a gente pensa muito em nossa plataforma, de como que podemos dar os recursos que hoje o empreendedor nem sabe que existem, assim, como que a gente facilita, talvez, que ele pague, é, pague os impostos na hora certa, que não deixe nenhuma dar é, enfim, num, num cambaleão? assim, então, realmente, são um tipo de coisas que a gente vê como grande barreira de entrada. É, outra coisa que a gente vê também é um pouco do medo de ir para o financiamento, o medo de só conhecer o modelo dos bancos mais tradicionais e pensar isso significa que eu vou me colocar num buraco, é, vão pedir garantias pessoais, vão pedir meu carro, vão talvez pedir para eu deixar uma certa quantidade de dinheiro no banco e aí eu não vou poder acessar esse dinheiro apesar de eu ter um valor adicional é, e também todo o risco realmente de qual, como isso pode afetar, afetar meus cortes Serasa, como isso vai afetar talvez outras captações e outras rodadas de investimento. Então existe um trabalho muito grande de educação também de como pode existir um modelo de negócio, um modelo de financiamento que não seja tão pesado em cima do empreendedor e também mostrar que existe a, a dívida saudável para uma empresa. É totalmente normal quando a gente pensa num investidor olhar para uma empresa, ver que tinha, tem algum tipo de dívida, não significa necessariamente que você está indo mal pode significar que você sabe gerenciar seu dinheiro muito bem, pode significar que você sabe quanto que você vai ganhar no futuro, então você sabe se você investir mais agora no presente, você pode potencializar isso também. Então esse é um desafio de educação que a gente passa muito com nossos clientes de como realmente passar essa educação financeira, que como a gente sabe, educação financeira no Brasil não é fácil e também não é de fácil acesso.
1: É verdade, educação financeira é difícil. Muitas vezes o pequeno empreendedor traz a sua experiência como pessoa física para a gestão do negócio, né?
2: Exatamente. Aí, como ele
1: faz a gestão pessoa física é como ele faz a gestão do negócio. Você falou uma coisa que é importante eu já, já tive algumas empresas e, assim, às vezes era difícil nas nossas discussões, falar, não, mas aqui não faz sentido descapitalizar para fazer isso, né? Vamos para o banco ou vamos para uma linha de crédito uhum. né, de, 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 governamental para fazer esse investimento, porque sai mais barato, né? Assim, tu não precisa... Sim porque depois ter que usar capital de giro é muito mais difícil, isso é mais caro, então é uma discussão difícil, porque fica assim, de fato, com aquela preocupação, ah, mas é dívida, ah, mas vai ter prestação, Putz, quanto tempo, quantas prestações, cinco anos pagando isso aqui, se pegar essa linha governamental, é complicado isso, e, às vezes o um empreendedor que não tem a educação financeira, não é de pessoa física, não, a é educação financeira, de gente precisa de duas educações financeiras no Brasil, é de pessoa física e a de pessoa jurídica também, né, que é o, totalmente diferente, as premissas são diferentes.
2: né Sim, exatamente. E acho que até a educação de entender o que é uma boa proposta de financiamento. A gente vê muitas empresas, especialmente as menores, que não têm acesso aos bancos grandes, em termos de um financiamento mais longo, indo para o cheque especial, por exemplo, porque isso é disponibilizado para eles. Mas aí é realmente é uma taxa de juros muito alta. É rápido, exatamente. É rápido, pra mas é, é o é o barato que sai caro no fundo também. Então, esse é, esse é um trabalho que a gente vê muito grande de pequenas empresas, dependendo muito do cheque especial, ele sendo tão, de tão fácil acesso que, que o empreendedor não tem tempo de sentar, estudar e ver realmente o que mais está é disponível no mercado e levantar a documentação para tentar uma entrada num financiamento mais inteligente.
0: Cheque especial é de fácil acesso e fácil endividamento, né? porque a Exatamente. taxa enorme... Sim. E para uma empresa que está começando, que é pequena, isso pode mexer completamente no caixa dela, né? E não Sim. deixar ela crescer, né? Que é uma coisa que ela quer, né? É, e aí até vou, vou aproveitar o gancho. É, a gente já falou aqui de, de, de fintechs, né? No, no debate no café. A gente falou com o Rafael, da Stark Bank, no episódio 8. A gente já falou com o John, da Pomelo, no episódio 19. E a gente falou, obviamente, de fintechs, né? E eles são mais puras fintechs, né? Vamos falar aqui de cartão, vamos falar de conta digital, vamos falar de pagamento. Quando a gente pensa numa empresa fintech, uma empresa financeira associada à tecnologia, digitalizando e favorecendo o cliente final. Mas conversando agora né, com, contigo, Rebeca, a gente percebe que fintech é um termo que começa a perder barreiras né, e que começa a ir muito além. Até se a gente for aqui, vamos voltar o episódio lá no começo e falar, né? como o Márcio comenta, hoje a gente vai falar de growth tech, mas ao mesmo tempo parece que é uma fintech. Conta para a gente um pouco essa coisa do growth tech, de crescimento, de ajudar as empresas a crescerem. É, qual é o papel de uma growth tech? Como que vocês se colocam? Né?
2: Então, somos fintech e somos growth tech também. Assim, a gente vê que acho que o universo para as fintechs é infinito. Enquanto existe criatividade e dor no mercado, eu acho que veremos muitas fintechs nascendo ainda e crescendo super rápido também. Mas na de Bank, uma preocupação muito grande nossa sempre foi, acho até voltando para o nosso tópico de educação também, né, do, do último ponto do março, de a gente vamos dar o dinheiro para, para a empresa e aí como que a gente ajuda nesse gerenciamento? É o suficiente só dar capital puro ou capital humano também pode ajudar muito? O que mais podemos dar para ajudar os nossos clientes a crescerem? O nosso modelo de negócio ele é totalmente atrelado ao crescimento do nosso cliente. É, como cobramos parcelas variáveis, né? a gente atrela a nossa parcela a uma porcentagem do faturamento do nosso cliente, não são parcelas fixas, nós recebemos o dinheiro de volta mais rápido se o cliente cresce de forma rápida isso diminui nosso risco, enfim, é um alinhamento total para que todo mundo ganhe. E a gente pensa nisso também de o que podemos dar além do acesso a capital. Vemos é, startups incríveis com cartão de crédito, linhas de financiamento, enfim, é, venture debts também, é, que estão entrando mais forte no mercado agora, mas vemos que todos meio que param na segunda página. Após a assinatura do contrato, após o dinheiro cair na conta, ele sai um pouco de cena e o empreendedor, muitas vezes, ainda os menores, ficam sem respaldo algum às vezes, de uma empresa que tem um conhecimento específico que possa ajudá-los. Então, hoje, é, estamos construindo uma plataforma realmente focada em crescimento dos nossos clientes. A gente vê que para fazer uma análise de crédito, a gente tem muita informação sobre o negócio. É, nós conectamos as contas de banco dos nossos clientes via Open Banking, claro, sempre com consentimento. É, já que é financiamento para marketing mídia, temos conexão via API com Google Ads, com o MetaAds, Google Analytics, estamos entrando agora na API do LinkedIn, do TikTok, do Pinterest também. Então, nós sabemos o que está acontecendo na conta do banco dele, o que está acontecendo nas contas digitais dele e o que está acontecendo dentro do site. Esses são muitos dados. E sabemos que uma pequena empresa não tem uma, uma equipe de data analytics, não tem, enfim, alguém focando nesses dados pequenos e, às vezes, só cruzando dados básicos, conseguimos gerar insights super interessantes para o empreendedor tomar decisões melhores. É, hoje, se você quer fazer uma análise de, enfim, de como suas campanhas no Google e no, no Meta estão indo, você tem que se logar em cada plataforma, baixar o Excel, o cabeçalho não tem a mesma terminologia, isso, isso é um custo, né? isso é um custo de ter um analista, ou ter uma agência, ou o custo do empreendedor em se sentar e fazer, e queremos já começar a diminuir esse tempo para ele já chegar é, numa plataforma com tudo mastigado, e, e crescendo em cima disso a gente está começando agora virado um pouco mais para EDS também mas até dando uns spoilers para você também estamos já testando aqui dentro com clientes financiamento para estoque que a gente vê para e-commerce é uma coisa totalmente essencial que, enfim, não adianta vocês fazer um monte de propaganda e depois não ter nada para vender. Um cobertor curto não pode existir também. E por que não podemos dar insights de estoque também? Por que não podemos nos conectar na RP dessa zonalidade anterior, ver talvez no Google quais palavras já estão começando a entrar em ascensão, está começando a esquentar, a galera procurando os protetores do ar, procurando biquíni, procurando toalha, e dar esse toque caso o estoque dele esteja um pouco baixo. Então, essa é a nossa visão de GrowTech de ajudar o cliente a crescer, de não só ser uma fintech pura, que acaba passando financiamento para eles também.
0: Por isso, então, que é, a, a proposta né, da DIVBank é eu empresto, mas, olha, vou te ajudar a usar bem esse dinheiro né, para que você cresça. É. Se você crescer, consequentemente, vocês ganham. Mas sempre quando você faz um empréstimo, existe o risco. Né? só para ver se eu entendi e para né, deixar aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é, bem claro. Vocês, então, é, coletam uma informação que, às vezes, ele não sabe usar, que é uma informação do dia a dia, das campanhas que são feitas em qualquer mídia social, qualquer plataforma de mídia social. Com isso, você consegue mitigar o risco da DiviBank e, ao mesmo tempo, ajudá-lo, é Isso.
2: Isso. Exatamente. Escolhemos informações que usamos num primeiro momento para nossa análise de crédito, entender nosso risco de entrar como parceiro nessa empresa, e depois, tendo isso, botamos para o cliente e falamos olha, é, você está com algum probleminha aqui, que se você mudar esse detalhe no seu site, pode ser que seu ROI aumente em 20%. Queremos entrar com essas dicas pequenas, que não são só de agência de publicidade, assim, de otimização, mas entrar até mais a fundo em termos de fluxo de caixa, em como estruturar a equipe, às vezes um papo muito interessante, e falamos muito sobre captações de Venture Capital também, porque vemos muitas empresas que começam a usar a Bank, crescem muito, tendo chance que gente já cresceram mais de 3, 4 mil por cento <risos> em um ano junto conosco, e depois se sentem à vontade para ir captar com Venture capitals. Então gostamos até de chegar nesse ponto com eles, de como que a gente ajuda a ser uma porta de entrada para você conseguir um investimento anjo.
1: Muito Agora, bom. Estou entendendo que o, o, o... Vou chamar de produto de entrada de vocês, ou a porta de entrada é, de uma empresa com a DiviBank que passa em, em crédito para usar para negócio, para comunicação, para divulgação, enfim, é, em, em meio digital. Ou seja, não adianta eu pegar... quero Pegar dinheiro para fazer outdoor não é isso que eu vou fazer na minha região. É para meio é digital, porque você consegue assim fazer todo esse monitoramento, esse acompanhamento. As pequenas e médias empresas, eu, eu tô falando de pequena e média empresa, mas eu acho que depois a gente tem que explorar um pouquinho qual é o perfil de empresa que usa esse negócio, porque eu tô vendo não é só pequena e média empresa não, né, ah, mas uma pequena, falando de pequena e média empresa, na verdade, a cultura de comunicação dela às vezes não existe. É mesmo uma, uma indústria que está no interior do país, tá, assim, não é, tem muita cultura de, de comunicação. Ou de uhum. investimento, verba em comunicação. A gente sempre, sempre pensa em, em dinheiro para investir em comunicação como uma verba baseada em dinheiro que a empresa tem. Uh, o que a gente está falando aqui é mudar um pensamento para você usar um dinheiro para a comunicação que você não tem, ou seja, que você vai recorrer a um crédito e, e vai usar o resultado para pagar esse crédito. Por isso que vocês fazem esse monitoramento. Você tinha falado antes... É, de um percentual acho que depois a gente vai entender melhor como funciona isso que eu fiquei curioso para entender o que, que significa esse percentual mas então é, é trazer para a empresa assim, você não precisa ter o dinheiro para investir você pode usar o crédito para investir e usar ele para alavancar mas aí ele está falando de comunicação é, 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 explica um pouco para mim o, o que é isso porque, porque isso pode ser interessante para quem não tinha parado para pensar né e, possibilidade e, é,
0: eu só, é, com, com, começa a me dar uma sensação que a que é uma agência quase de posicionamento de marca se, né,
1: é a agência porque... que traz a verba para o cliente ou, e não quer a verba do cliente ela traz a verba. <risos>
0: quando na verdade uma agência cobra pelo serviço né e aqui não, eu vou te dar o serviço e ainda vou te ajudar a se posicionar ou criar um posicionamento
2: Exatamente, exatamente. Nosso financiamento ele é específico, então é que nem que você falou, não, não conseguimos comprar um outdoor, não conseguimos comprar um spot na rádio, inclusive é difícil de burlar porque a gente deposita o dinheiro direto na sua conta do Google, direto na sua conta do Pinterest, isso nos ajuda muito na análise porque a gente sabe que realmente o investimento vai ser direcionado a isso e não a reformar a, 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 o galpão onde fica seu estoque, a gente sabe que é um investimento para crescimento especificamente. É, em termos do, de como a gente ajuda, é, não gostamos de nos posicionar como agência porque os, as agências são nossos parceiros, na verdade, as agências nos ajudam demais na estratégia na execução das campanhas. A gente se vê como um parceiro 360, não necessariamente a ajuda que a gente presta tem que ser de mídia. A gente faz... É, hoje temos é, alguns planos de consultoria onde sentamos com os clientes, é, temos coisas de API que a gente consegue puxar e mandar relatoria automática, mas às vezes sentamos com os clientes e a gente fala vamos abrir o kimono das suas contas, vamos ver o que tem lá embaixo e vamos ver como podemos ajudar. Mas, claro, sempre tudo ficando do lado do nosso cliente, é, como decisão, execução, existem muitas vezes é, tom de voz, execução de marca, que realmente só, só o dono da marca vai saber como expressar e ter essa visão estratégica. Mas a nossa ideia é sempre é entrar nesse específico, tanto que nossos financiamentos de estoque nós pagamos o fornecedor diretamente desse estoque também para garantir que realmente é um investimento e, enfim, crescimento do, do tamanho do seu estoque.
0: No final, é pensar na solução ideal para esse teu cliente, né?
2: Exatamente. E eu acho que para complementar mais um pouco o que o Márcio falou, que essa ideia de você não ter dinheiro para marketing e agora você poder ter acesso a dinheiro para marketing também temos clientes que trabalham assim, temos clientes que querem dobrar o investimento em marketing, também é muito comum dobrar, aumentar. Alguém que hoje vem talvez investindo 10 mil, mas sabe que ele, assim, ele tem um ROI tão alto que ele tem uma elasticidade para poder investir 20, 30 mil talvez e manter uma margem boa. Então, a gente ajuda nisso de, de ser uma grande aposta em investir mais. E temos empresas até que, na verdade... Não necessariamente precisam de mais dinheiro para marketing, estão felizes com o seu investimento, mas veem isso como uma oportunidade de ter a Dividenca pagando algo que traz receita, porque você paga o nosso financiamento com sua receita futura, é, e aí usar o recurso dele, às vezes até uma captação de equity, quando a gente olha para os nossos clientes maiores, que às vezes tem milhões no banco, é, para investir em pessoas para investir em tecnologia, para investir em coisas que, que vão valorizar a empresa dele e deixar o crescimento, o aumento da receita na nossa mão.
0: Perfeito. É, e qual... É, deixa eu entender, né? Que se vocês trabalham como consultores quase, né? De negócio, podemos dizer assim, Sim. não é uma agência, mas uma consultoria, é, o que, que vocês acabam vendo no dia a dia de dificuldade? Por exemplo, você falou agora de estoque, foi uma coisa que você identificou, né? Mas quais são as principais, principais dores que vocês acabam encontrando? E se puder falar um pouco de, dos principais clientes, de qual setor vem os clientes de vocês, é, puder abrir um pouco né, até onde puder para compartilhar conosco.
2: Sim, claro. A gente, a gente tem que respeitar a lei do sigilo bancário, mas temos algumas marcas que abrem essa informação. É, hoje, a grande maioria dos nossos clientes são e-commerces. Alguns têm lojas físicas, outros não, outros nasceram no digital... Temos muitos clientes de educação online, tanto de cursos quanto universidades. É, enfim, é qualquer essa moeda de troca online é realmente onde a gente foca, seja para comprar um produto físico ou para com, comprar um pacote de vídeos. É, temos também bastante empresa de software, de SaaS, onde a gente vê que acaba sendo realmente um modelo de assinatura, muitas vezes. É um modelo que tem muito fit conosco. É, onde que a gente vê hoje a maior dor entre, entre as startups? Eu acho que as startups as mais novas, pequenas empresas também mais novas, quando a gente olha para o e-commerce, por exemplo, a gente vê a dificuldade um pouco da dor do crescimento de talvez não conseguir acesso a capital, mas quando eu chegar nesse acesso a capital, como fazer um uso inteligente na hora de crescer e expandir minhas campanhas? É, vemos empresas que sabem qual que é o perfil de cliente ideal deles, às vezes é muito óbvio, temos clientes como a, a Dr. Jones, que vende é, barbeadores e produtos masculinos, para eles é muito fácil, assim, se você está vendendo é, um gel de, de, de barbear rosto, muito provavelmente você está falando com um público masculino, é, é uma segmentação um pouco mais fácil, mas como que a gente acha as melhores pessoas mais propensas para a compra desse produto? Porque hoje é uma coisa que sabemos que, eu acho que 49% da população brasileira masculina, né? Então, é uma mais fácil segmentação. Mas como que a gente começa a procurar homens que, às vezes, é, procuram se cuidar um pouco mais, é, usar um produto mais caro, não, não depender da, da esposa que vai na farmácia e compra tudo para eles, mas passar até essa decisão de compra do que usar. Então, é muito essa dor de onde está meu targeting ideal, onde está meu cliente ideal e como que eu posso ter a, a compra mais barata, né? pelo dinheiro que estou investindo em cima deles enquanto eu vou construindo minha marca e talvez educando outros homens que não conhecem, não conhecem desse tipo de produto a, a se interessarem também, começar a pensar um pouco de como eles mudam a rotina deles também. É, esse, esse é um exemplo que a gente acha como muito clássico, porque a gente vê que às vezes parece muito óbvio quem vai ser seu cliente, mas não é tão óbvio. Então, esse é um trabalho que na correria vemos que muitas empresas pequenas não param para realmente fazer isso e pensar em testes. Testes é a minha segunda grande coisa onde eu vejo muita dor, que na correria de ser empreendedor, de ser empresa pequena, as empresas não param para fazer os testes que deveriam fazer online, é uma coisa um pouco trabalhosa, um pouco chata de fazer na verdade, ficar configurando testes A, B, enfim, no Google, no Facebook mas são essenciais, porque muitas vezes você acha como empreendedor que você tem uma verdade, que você tem uma certeza sobre alguma coisa, mas você tem que se questionar às vezes, realmente questionar que sua estratégia de vídeo, ela estava ótima três meses atrás, seu ROI continua bom, mas será que outro tipo de conteúdo hoje seria mais interessante para os seguidores? Será que a população mudou um pouquinho de interesse? Então uma coisa que a gente bate a tecla, em, eu diria que 99,9% das consultorias que a gente dá é que eu falo assim vocês, vocês, estão fazendo poucos testes. é 5% a 10% da sua verba de mídia deveria ser destinada a testes sempre para vocês entenderem o que está dando certo e o que está dando errado. E se o, e a sua realidade, sua crença, ela é boa e ela está correta, tudo bem, não é rasgar dinheiro. É continuar realmente com uma estratégia boa. Porque muitas vezes você vai ver que o mercado evoluiu, seus seguidores evoluírem e você tem que começar a entender qual pode ser uma estratégia diferente para aumentar a sua receita.
1: Você tá Eu vejo de... muito na parte Marcos. completa,
0: né? Porque eu estava ouvindo a Rebeca e vendo muita metodologia, obviamente, né? A gente está falando de growth, então vejo muita metodologia de growth hacking aqui aplicada no nesse negócio, né? Do é, pensar, eu tenho ali um backlog de ideias, eu vou fazer uma prova, aí eu faço o teste, é, meço, é, tem que medir, tem que fazer, tem que, Sim. né? E tem que comparar. Para chegar no melhor resultado, e isso não para, é uma roda, né? É, não é uma coisa linear, é o Flywheel que a gente vai ver lá no, no Growth Hacking, né? E eu te escutei aqui falando e me veio muito essa metodologia do Growth Hacking completamente aplicada nesses negócios. Desculpa aí, Márcio.
1: Ah, eu só ia falar que acho que o grande serviço, então na verdade é todo esse conhecimento analítico que que vocês trazem o, o crédito é um é só a cenourinha mas na verdade o que traz é, o grande serviço que traz que vocês trazem é que é o grande diferencial é, e você estava falando de testar eu acho que no mundo digital a gente tem que testar toda hora e não adianta falar que é... ah não mas eu já fiz o post desse jeito a gente vem fazendo assim é, não adianta porque tudo muda muito rápido. Inclusive os algoritmos.
0: Aposta <risos> nesse horário que é o melhor horário. Amanhã pois já é, não, é mais, não né?
1: é mais, né? Isso você via lá atrás quando a gente falava de horário nobre da Rede Globo. Assim, não tem mais horário Sim. nobre de rede social. Isso muda muito. É, tudo muda muito rápido. Nada é igual a cada semana. Então talvez aportar essa, essa inteligência analítica, porque a maioria das empresas não tem isso. E eu falo a maioria mesmo de, de qualquer tamanho, nem as grandes. Algumas, poucas, você conta no dedo quem consegue olhar para a parte de analíticas com seriedade e com propriedade, porque tem muita gente que fala que faz e o que, que faz. Na verdade, você faz a mesma coisa que, que é o básico, né? está falando de segmentação, você vai fazer as segmentações mais básicas, por quê? Porque dá trabalho, dá, leva tempo, né? Olhar dados, analisar dados dá trabalho, leva tempo, e muitas vezes o varejo que é que é com quem você trabalha bastante e não tem tempo, né? porque o varejo é muito vivo, tá as coisas acontecendo de maneira muito Sim. rápida, então é interessante olhar para esse serviço todo que, que é agregado, que eu acho que é o grande, o grande diferencial para poder ajudar a quebrar a barreira é, de muitas empresas, a barreira de olhar para a questão do crédito uh, como de fato uma boa ferramenta não só pelo dinheiro em si, né? É, não só para. Agora eu consigo dobrar minha meta. Então, se eu não tenho verba, ou se eu tenho uma verba X, eu consigo talvez dobrar essa verba pegando a outra parte em crédito, mas também não adianta nada você ter muita verba se você não faz direito nem no mundo digital. Não basta ficar comprando, mandando coisa lá para o Instagram, para o Facebook, comprando post. Não, não adianta só isso. Só isso Sim. não resolve mais, né? Nunca resolveu, na verdade. Não,
2: não tem mágica, é ciência, é pura ciência.
1: É, é pura ciência, tem muito de sentimentalismo, ou de sentimentalismo não, tem muito de você sentir né? também de feeling do, do negócio, mas tem que saber combinar as duas coisas, mas não é nem só um, nem só outro, mas sim de fato tem muita ciência, a gente tá brigando com algoritmos, né? Então você tem que analisar algoritmos <risos> e tentar, como que eu entendo esse algoritmo para conseguir extrair o melhor disso em função da minha estratégia, qual que é a minha estratégia, como que eu extraio o melhor dessa rede social e que tá todo mundo ali querendo fazer a mesma coisa, tá? É todo mundo no mesmo lugar querendo fazer a mesma coisa, querendo ter os mesmos resultados das mesmas pessoas. Somos sim. nós, né? Estão todos ali. Somos todos os mesmos também. Então, sim, tem muita ciência aí para para entender qual é o melhor caminho, né?
2: Exatamente. Está todo mundo correndo pelos mesmos pares de olhos, dos mesmos horários, nos mesmos momentos e no fundo chamar a atenção é o consumidor é, mesmo mas chamar a atenção né? do consumidor ficou mais difícil. Você precisa ser mais criativo. é... Não, não adianta também você só ter uma boa estratégia de performance e um, um vídeo é, sem áudio ou sem legenda ou que realmente seja uma pessoa falando no branco sem nenhum tipo de, é, de coisa que chame a atenção do consumidor. Então, virou, virou uma corrida realmente entre as marcas. E se você não está constantemente estudando a sua base de clientes ou potenciais clientes, o que, que eles gostam, o que, que chama a atenção deles, é, é muito difícil investir mais e ganhar menos.
1: Exatamente. Exatamente. Ah. É, Rebeca, o,
0: o Márcio já esbarrou num tema aqui. Eu acho que se, se a gente puder entrar um pouco mais no detalhe sobre o modelo de negócio de vocês. Né? Qualquer empresa pode ser é, cliente da DiviBank. Porque eu fico imaginando também as pequenas empresas. Né, que, oh, as empresas estão nascendo. Uhum. É, de repente não tem grandes garantias para oferecer né, para esse empréstimo. Então, eu fiquei aqui na dúvida é, se qualquer empresa, de fato, pode ser cliente de vocês ou quem costuma ser esse cliente né, da DiviBank.
2: Hoje, trabalhamos com empresas que existem há pelo menos seis meses, então seis meses desde a abertura do CNPJ, e precisam ter faturamento de pelo menos 20 mil reais a três meses é, e investir em marketing digital há pelo menos três meses 90 dias, é o mínimo que a gente gosta de ver para nossa análise também. É, nossos é, investimentos Eles são mensais Então nossa ideia não é no dia 1 de janeiro Te dar sua verba de mídia até o fim do ano Porque eu não quero que você pague juros Em cima da grana do Natal Que vai ficar 11 meses e meio parada na sua conta Então a ideia é realmente é mais um fluxo de, Da marca entrar em contato Falar esse mês vou gastar X Mês que vem 2X e no, no, no próximo meio X, que a gente vai gastar um pouco menos. Então, a gente trabalha muito com esse modelo de depósitos mensais. Eles mandam as notas do Google, do TikTok, enfim, do que for, e a gente vai pagando isso mensalmente. É, nosso financiamento mensal hoje mínimo é de 5 mil reais, e o nosso maior financiamento é de 5 milhões de reais. Então, a gente acaba tendo é, muitos tipos de clientes dentro desse leque. A gente, a gente a acaba empresa. Vendo... Qualquer empresa... Não, existem empresas muito grandes que investem muito mais que isso, mas é, conseguimos trabalhar com um leque muito, muito grande de empresas que estão no começo da mídia, geralmente você vê uma marca que investe 5 mil reais, já tem algum tipo de conhecimento, para chegar nos 5 mil você começou nos 500 reais, você foi para o mil, você foi para o 1.500, então a gente, são marcas que são um pouquinho mais maduras. Hoje ainda não somos o primeiro cheque de, de mídia digital para as marcas, você não tem nenhum histórico, é muito difícil a gente trabalhar junto com, com a marca porque a gente precisa desse histórico de investimento porque muito, muita análise de crédito é baseada em cima disso. E nossa preferência sempre são empresas que, que enfim, tem alguma, algum tipo de vivência online em que a publicidade digital faça sentido. Você não tem seu e-com que tem carrinho. É, trabalhamos, às vezes, com empresas corretoras de imóveis, em que a gente sabe que a conversão vai é acontecer quatro meses depois, é, assim, com duas pessoas dando a mão e, e fechando o negócio. Então, conseguimos trabalhar assim também, por mais que a empresa consiga ter um traqueamento de que mídia digital realmente tem um impacto é, positivo. Na receita deles. É, nesse fluxo de financiamentos mensais, também, para entrar um pouco mais em como funciona depois a nossa parte de cobrança, é, por ser um financiamento, é, além do principal emprestado, temos os juros também, não, não, é, não tenho que fazer é assim que funcionamos, mas ao invés de parça, pagar parcelas fixas, preferimos parcelas variáveis parcelas que são indexadas na sua receita. Então, combinamos uma porcentagem da sua receita que será, será usada para quitar o financiamento. Então, são porcentagens geralmente baixas, mas sempre feitas sob medida para a empresa, dependendo do ticket emprestado versus a receita e crescimento dela. Então, por exemplo, pode ser que 1% da sua receita todo mês vai para a DiviBank até é, quitar esse financiamento. Isso é feito justamente pensando no fluxo de caixa do empreendedor, porque a gente vê marcas com muita sazonalidade e que querem gastar mais ou menos, investir mais ou menos o mesmo valor todos os meses em mídia, porque sabem que tem, além da performance, tem branding, seus seguidores não podem esquecer de você, tem to, to, todo o traquisito lá dentro, mas que para eles é muito difícil investir isso num mês, mês de baixa. Eu adoro o exemplo do e-commerce de biquíni, que agora é o último bom mês dos e-commerce de biquínis, Logo menos, é, vai começar a ficar mais sofrido, vai esfriar, e junho e julho ninguém vai comprar biquíni, mas se você não estiver investindo no seu marketing, investindo na sua mídia, para que quando alguém busque biquíni você aparecer lá no topo do Google, você pode cair no esquecimento. Então, a ideia da DiviBank é justamente isso. Em meses bons, e meses fortes, você paga mais pela mídia, que não vai afetar tanto o seu fluxo de caixa, nos meses mais fracos, paga menos pela mídia e usa o seu fluxo de caixa para fazer o que você precisa fazer para manter uma empresa saudável.
1: Vocês estão, na verdade, construindo um, um modelo. Eu não vou mais chamar vocês de, de fintech, se você me permite. Desculpa. <risos> não vou chamar de agência também, já entendi que não é. Ah, não é agência, não é. Mas, na não verdade, somos agência. É, não somos agência e eu acho ótimo isso. Mas na verdade vocês estão cumprindo um, um papel social muito grande é, para as empresas, é, como toda boa startup acho que tem que cumprir, tem que fazer, né? É, mas vocês de fato estão conseguindo olhar para várias coisas ao mesmo tempo. Então, desde o crédito até a análise, até o acompanhamento, a orientação. Uh, da, da empresa em como usar o, o dinheiro para ter o um melhor retorno, claro que isso também para ajudar a diminuir o risco de vocês, então isso é uma forma também de diminuição de risco eu entendo isso né? uh, então quando a gente fala de risco, a gente está automaticamente falando de juros. Então, quando eu vou num banco tradicional, ele faz uma análise de risco, mesmo da empresa, a gente falou no início lá da dificuldade que a empresa tem, às vezes quando tem faturamento, estou começando, e aí o risco está maior, a taxa de juros vai lá para cima. Como que vocês balizam essa parte aí, para quem está entendendo aqui também o modelo de negócio de vocês, para ter essa comparação da questão risco. Como que é balizado essa questão de juros de vocês, considerando todo esse trabalho que vocês têm também de acompanhamento? Não é só dar o dinheiro e deixar a pessoa se virar para pagar. Né? É,
2: é, exatamente. A gente, nós olhamos coisas que são muito tradicionais, então pedimos balanço, o a gente vai olhar os extratos a contas do banco também, Serasa, o é, SCR, tem coisas que não tem muito como fugir, são claro. bases muito interessantes com muitos dados também. Mas a gente olha toda a parte de performance digital, não só as campanhas, mas como o site funciona, como está o Instagram, você interage com seus seguidores, a gente vê quanto que você realmente está investindo, não só de dinheiro, mas de esforço para o negócio dar certo, porque a gente vê nisso realmente o potencial de crescimento. Todos os nossos clientes, quando a gente pensa no risco deles, pensamos em se eles vão crescer também ou não, porque ficar nas, se você vai ficar numa mesmice, não é exatamente para isso que serve a Dividend, serve para o momento de crescimento. É, hoje não pedimos garantias é, garantias pessoais, nem na PJ nada, a gente vê que realmente tem que ser um crédito livre para diminuir essa barreira de entrada é, e para o empreendedor crescer e vou falar que eu tenho muito orgulho da minha equipe de crédito porque eles têm feito um trabalho sensacional e realmente temos apostado em, em, em grandes empreendedores é, que hoje são maiores que a tem, que na verdade tanto que eles cresceram então isso é uma coisa muito legal de se ver
1: tá bom então, ah, o... então só para entender na verdade existe essa parte essa parte mais tradicional de documentação que eu acho que é. obviamente tem que existir mas existe toda toda essa flexibilização e talvez uma análise que para a empresa para algumas delas pode até ser, mais difícil até do que a própria documentação, né? Vou olhar como que está a sua performance, Sim. como que você está organizado, qual é o seu potencial. Coisa que talvez muitas empresas não consigam prestar atenção, não Olha para isso e fala: puxa, mas eu nem achava Sim. que isso era importante, eu só achei que eu ia pegar o dinheiro para fazer mais do mesmo lá no Instagram. Na verdade, não é para isso. Exatamente.
2: Exatamente, a gente é importantíssimo. Por exemplo, se você, assim, abrindo um pouco a receita da Coca-Cola, se você não tem um site que é otimizado para usar em celular, no mobile para a gente, assim, gente complicar muito a aprovação do crédito, porque a gente vê que o empreendedor ele tem que estar em sintonia com o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mercado como geral, que é que as pessoas cada vez menos estão usando computadores, estão mais no celular. Então, se você não está preparado para estar num ambiente mobile, como que você é, diz estar preparado para investir 100 mil reais em, em marketing digital, por exemplo? Então, são essas coisas pequenas que a gente olha que realmente balizam muito o nosso risco.
1: E a escolha talvez não está ali. Então, como o seu risco é maior, eu vou cobrar um juros maior. Não, como o seu risco, porque você tem um comportamento né, é, que talvez não é adequado, você Sim. não tem o potencial, então eu não vou nem te dar o empréstimo, você não está preparado para isso, é diferente.
2: Sim. Um pouco. Exatamente, exatamente. Porque, enfim, não queremos investir em empresas em que o investimento não seria saudável para eles também. Ninguém, ninguém ganha com isso.
0: Isso, legal. Então, é um... É, né, ninguém ganha, é um win win-win, né? um ganha-ganha, o papel que o Márcio falou, eu quero dar um destaque nisso, porque para mim também é, fica muito claro, o papel da educação que vocês têm. Né? Vocês acabam profissionalizando o negócio dessas empresas, muitas, muitas vezes, é, oferecendo um consultor gratuito, vamos chamar assim, mas também educando no... Olha, você não conhece esse business, eu vou te mostrar um pouco por onde você deveria ir. A gente sabe que educação, muitas vezes, a né, educação financeira, educação de negócio, é, ela é escassa no Brasil, de uma maneira geral. E aí eu acho que entra esse papel social de vocês, que realmente é muito relevante, é óbvio que tem uma visão né, do negócio em si, que isso retorna para vocês, mas tem esse papel social tem algum spoiler para a gente também nesse sentido do, do, do conhecimento, de, de compartilhar conhecimento, de prover conhecimento para o mercado? É, vocês estão pensando em alguma coisa mais elaborada nesse sentido? É, como que a DiviBank está atuando nisso?
2: Vou falar que sim, temos um projeto muito legal no Forninho, que realmente é a plataforma DiviBank, onde queremos até diminuir a barreira de entrada de você ter, ter um financiamento para a DiviBank, para acessar nosso conhecimento. Então, é algo que esse ano vamos lançar, não não vou passar datas, nem mais nada, que senão o meu CTO, o meu último produto me assassina, <risos> mas é, mas realmente é focado em alguma coisa onde alguém que talvez hoje não esteja preparado com financiamento possa plugar é, dados de suas campanhas, dados de seus sites, dados financeiros e começar a já colher informações e feedbacks, aplicar isso no negócio, pensando em crescer a receita deles também. Muito mas
1: com bom. uma autoavaliação, ou o meu modelo de score aqui, eu vou dar algumas informações, vocês vão me dar aí que patamar que eu estou, como que eu estou trabalhando, como que eu estou fazendo, se eu estou preparado já ou não, é isso.
2: Não é uma score, na verdade. Não, uma eu eu fiz só uma, uma, que, é, uma se, analogia, é, daí...
1: né, para você ver como Exato, que Exato, mas, tá. mas
2: ao vivo. Algo que seja útil e utilizável todos os dias para a pessoa entrar e realmente colher os insights de lá.
0: Ah, aprender da plataforma, né? aprender Exatamente, com a plataforma, é. muito bom.
2: Exatamente, com a plataforma, não só com os próprios dados, mas outras coisas, a gente vê que muitas vezes é, novidades sobre o Meta não são publicadas em português até três, quatro semanas depois de saírem, isso é uma barreira de entrada enorme também, então se a gente consegue chegar com essas notícias, com essas novidades, com essas enfim alterações de algoritmo que a gente vê em primeira mão, é algo que, enfim, pode, pode salvar três semanas de receita de alguém que esteja despreparado, pois não tem acesso ao conteúdo em inglês.
0: Dois spoilers hoje, hein? Um do estoque <risos> e um Grandes da plataforma spoilers. de educação. Grandes spoilers. <risos> Bom, eu, sou, né, eu faço o papel aqui do timekeeper sempre, então eu tenho que... A gente está chegando no final... É, foi muito bom conversar contigo, Rebeca, muito interessante o, o, o negócio da DivBank, muito obrigado pela tua disponibilidade para participar aqui conosco, e eu não sei se o Márcio tem mais alguma pergunta, se o Márcio não tiver, passar para você fazer as suas colocações finais, não sem antes né, pedir para quem está nos ouvindo até agora e ficou aqui conosco, segue a gente aqui no YouTube para quem está nos assistindo, quem está nas plataformas de podcast, segue a gente por aí também. Compartilhem o conteúdo, deixem comentários, isso nos ajuda também a entender o que, que vocês estão achando, estão gostando, para onde a gente vai. Pode deixar perguntas né, para a Divbank, para a Rebeca aqui, a gente compartilha depois. É, a gente também está no LinkedIn, é, segue a gente por lá. Rebeca,
1: Márcio, tem alguma colocação? Eu só agradecer aqui a Rebeca seu tempo contar para gente esse também novo modelo de negócio é incrível como as coisas vão sempre surgindo coisas novas modelos novos e cada vez mais as empresas têm oportunidades aí para é, não pode mais ter desculpa por fazer coisa errada não sei se você tem tanta, tantas outras empresas ajudando você a ser empreendedor no mercado você não tem desculpa para não para fazer as coisas erradas, né? basta você pesquisar um pouco e que você acha bons parceiros. Aí agradeço você, Rebeca, por vir contar um pouco da DiviBank, da Divibank que já fala aí também como que as pessoas podem achar vocês é, e como que podem usufruir aí desses benefícios.
2: Boa. Muito obrigado, Thiago e Márcio também, por abrir esse espaço para a gente conversar um pouco mais sobre o bank e, e modelos diferentes de, de realmente de crescimento para pequenos negócios. Realmente é um espaço que a gente valoriza muito, porque se a gente conseguir, assim, quando eu consigo ajudar um empreendedor, sendo empreendedor, eu sei como isso é valioso e como é bom também, a gente espera realmente poder ter um, um grande impacto agora na, na grande retomada econômica que estamos tendo agora no mundo pós-Covid. É, Para entrar em contato na, com a DiviBank, temos nosso site, que é www.divibank.co, é, sem o n é, lá temos tanto contato por WhatsApp, caso você queira falar com alguém Também se quiser fazer uma solicitação Podemos entrar por lá também é, Pode nos seguir no Instagram também No arroba de temos página no LinkedIn também é, Postamos bastante conteúdo Sobre não só marketing, marketing digital Mas novidades, empreendedorismo também E acho como colocação final Uma coisa que eu, eu não canso de falar Que é para o empreendedor E muitos empreendedores sabem isso já Que é, sempre se atualize, sempre estude O mundo digital está trocando sempre assim se a gente não questionar é, o que, que a gente está fazendo, por que, que a gente está fazendo isso, e se a resposta é eu estou fazendo isso porque eu sempre fiz desse, dessa forma, provavelmente tem muita coisa errada lá dentro também, ah, então bem, eu é, também sugerir um livro que eu gosto muito, é um livro, acho que eu já dei umas duas vezes, foi até meu sócio que me indicou, que é o lado difícil das situações difíceis do Ben Horowitz, que acho que mostra muito esses momentos de ter que tomar decisões difíceis e ter que reavaliar as decisões que você toma também, uma coisa maravilhosa. E também uma newsletter para quem, quem gosta de termos de marketing digital e ter, enfim, meta, Google, Apple, o que está acontecendo, é, todo esse ecossistema, não posso parar de recomendar a, a newsletter da Morse também, é uma coisa que eu leio religiosamente toda segunda-feira de manhã, é um espaço que para quem é, está procurando se aprofundar mais em marketing digital e, e testar nossos produtos, testar novos formatos, ser realmente o primeiro a entrar no Pinterest, o primeiro a entrar no TikTok, é uma ótima fonte para você receber esse tipo de informação é, para ser o primeiro no mundo dos testes também.
1: Legal, boas indicações aí é, da Rebeca. E para todos aí que nos acompanharam até agora, até o próximo Debate no Café. Um abraço. Até mais.
2: Tchau, até mais, pessoal.